0: Шалом алейхем, добрый вечер, веселые хануки. Мы с вами за долгое время, когда мы учимся вместе, изучаем вместе книгу Даниэля, нам еще ни разу не приходилось встречаться именно в праздничные дни. Да, бывало мы встречались до праздников, после праздников, но во время таких особенных дней нам еще встречаться не приходилось. И вот сегодня нам выдается такая возможность... Кто-то из нас уже зажег две свечи ханукальные, кто-то, для кого еще день, первый день только зажжет. Но уже праздник для нас наступил, особые светлые дни Хануки. И поэтому, рассказывая, продолжая наш рассказ, наше изучение совместное с вами книги Даниэля, мы не можем не упомянуть об особенностях этих дней, о светлых этих днях, днях Хануки. И хотя бы немного сказать о, об этих днях и связать их некоторым образом с рассказом с, с книгой Даниила и с тем, о чем мы с вами говорим. Ну, конечно, о, све, о, связи, празд, о связи дней Хануки с книгой Даниила мы уже говорили и говорили много, когда изучали седьмую главу книги Даниила, в которой речь шла о четырех царствах. Мы помним с вами, что третье царство, которое мы упоминали в седьмой главе, потом в восьмой и еще оно нам встретится. Это царство греков, царство Еван. Да? Мы с вами говорили, что поскольку суть галутов не в том, что они порабощают нас, они угнетают нас, они эксплуатируют нас, а в том, что они вносят в наши души определенную идеологию, определенное мировоззрение, которое в тот или иной, на том или ином этапе истории наложила на нас отпечаток, то поэтому сейчас, в эти дни, когда мы празднуем, если можно так сказать, победу над, над этим Галутом, победу над греческой идеологией, не нашу личную победу, потому что если мы празднуем нашу личную победу, то это на самом деле значит, что греки победили. А победа Торы, победа святости над тем, что ей противостояло в то время и, к сожалению, противостоит до сих пор. Поэтому, конечно, дни. следует обратить внимание особое на эти дни. Ну, мы с вами, на, нам так представляется, когда, мы, когда речь идет о событиях, связанных с Ханукой, что... Была, была небольшая, действительно небольшая горстка, но очень сильных, очень умелых, очень смелых воинов. Да, Матитья у его дети, Хашманаи и его дети. И они очень хорошо, во-первых, они были, были очень сильные. Во-вторых, к ним примыкали все больше и больше группы еврейского народа. И у них появлялось все больше и больше единомышленников. В-третьих, они очень хорошо знали местность чего не знали греки. Вроде того, что, не быть рядом, помянуто, как во, во время войны Афганиста, в Афганистане, местные вояки намного лучше знали местность, чем и советские войска, и американские войска, поэтому малым, число, малым числом они могли превосходить хорошо обученные современные армии. И поэтому они победили. И вот они были такие молодцы, такие смелые, такие сильные. И этой победе мы радуемся, и это мы прославляем. То, что я сказал до сих пор, так, к великому сожалению, представляют сегодня в современном мире, да и в, э, здесь, в, в государстве Израиль так представляет праздник Хануки. Что вот они были такие смелые, даже устраиваются специальные спортивные соревнования в память и в честь этих, этих великих людей. А когда мы начнем хотя бы немного изучать то, что произошло тогда, то мы увидим, что, что все происходило совсем не так. В молитве, которую мы говорим каждый день в днихануке, благодаря Творца за чудеса, мы говорим такую вещь, что ты передал сильных в руки слабых, многочисленных в руки малочисленных, нечистых в руки чистых, «Злодеев в руки праведников и злоумышленников в руки занимающихся твоей Торой». Вот такой длинный список, состоящий из двух колонок, мы э зачитываем, упоминаем в молитве. То есть мы видим, что тех, кого мы хвалим, они не были ни многочисленные, ни сильные. Нет, мы говорим, они были слабые. Да, так А в чем же тогда их величие, в чем же их достоинство? Ну, из слов молитвы вроде бы следует, что часть этого списка написана со словом «несмотря на», а часть «благодаря». Да, что? Творец передал, творец, несмотря на то, что эти, эти были слабые, эти были сильные, тем не менее слабые победили сильных. Несмотря на то, что эти были многочисленные, а эти малочисленные, тем не менее малочисленные победили. Ну, а вторая часть списка – это благодаря, потому что эти были праведные, эти были злодеи, эти были чистые, эти были нечистые. Но на самом деле, и мы с вами уже об этом тоже говорили, что весь этот список написан в однообразной форме. Не несмотря на то, что евреи были малочисленные, а греки многочисленные, евреи их победили. Благодаря этому. Не, несмотря на то, что евреи были слабые, а греки сильные, евреи их победили. Благодаря этому. Как же это так? Как же это благодаря? Вроде же должно быть наоборот. Так, так считали греки? Так считаем мы, к сожалению, потому что греческий голод еще не закончился. То есть его след еще находится более чем след. Его отпечаток лежит на нас. Мы представляем себе, что все должно идти по, по естественному ходу событий, иначе и быть не может. Даже несмотря на то, что мы верим в Творца и верим в то, что Творец создал мир и миром управляет, но все равно для нас естественно, что все происходит естественным ходом событий. Как некоторый механизм, который Творец сделал один раз, закрутил его, запустил, он идет своим ходом. Поэтому, когда происходит что-то странное, что-то не неочевидное, неестественное, то мы говорим, значит, это, это чудо. Несмотря на то, что должно было бы быть иначе, происходит именно так. Но в Дни мы должны научиться смотреть на вещи совсем иначе. А именно, греки были многочисленные и сильные. Но что же? Они считали, мы с вами говорили, что идеологией греков был гуманизм, религия, в которой идолом и центром мира был человек. Человек, который мог совершенствоваться физически, мог совершенствоваться интеллектуально, мог совершенствоваться то, что у них называлось духовно. И все, и не, и не более того. Человек, отрицающий все, что ему недоступно, все, что он не понимает, человек отрицающий какую-либо силу и не готовый подчиняться никакой высшей силе и даже признать какую-то силу, которая находится над ним, и которая ему, и, им управляет и, и ему повелевает. Это греки. Это греческая идеология. Поэтому чем побеждают в войне? Силой, числом, умением. евреи смотрят на вещи не так. К сожалению, к сожалению, в то время, да и в наше время, большинство евреев, э, да, смотрят так же на вещи. Да, уверены в том, что -сильные, побеж слабые побежда сильные побеждают слабых, великие побеждают малых, но Матитьяу и его дети, Хашманай и его дети, 12 человек, всего 12 человек, они не были опытными воинами, они не были какими-то особыми силочами. Нет, они были священники. Но им было очень-очень важно, что то, что сейчас происходит, это осквернение имени Творца. То, что сейчас происходит, это воцарение идеологии атеизма, идеологии отрицания вообще э, основ, самых основ веры, это им было недопустимо, и они сказали себе, что так жить они не могут. Если мир, если Творец хочет, чтобы они остались живы, он, он Творец может сделать все. Если я, 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 мы сказали они, мы не думаем, что мы, мы сможем победить греков. Мы сильные, нас много, нет. Мы слабые, нас мало. Победить греков мы, естественно, не можем. Но мы не ставим себе такую задачу, мы ставим себе задачу сделать все, что в наших силах, для того, чтобы осветить имя Творца. И если мы не можем, не сможем, говорили они, очистить от, от, от всей той мерзости, которая, которой была наполнена Святая Земля в то время, землю, храм, Иерушалаем, то нам жить в этом мире не имеет смысла. С этой, с этой мыслью и с этим чувством они пошли, и благодаря тому, что они ощущали себя слабыми и малочисленными, и полностью полагались на Творца, благодаря этому они удостоились спасения и такого чудесного избавления, которое немыслимо и никогда не встречалось в истории. Двенадцать человек громят многотысячные армии, причем армии не воюющие, луками и стрелами, камнями и топорами. Армии... Самые современные армии того времени. Ну что же. Они были чистые, они были праведные, и они осознавали, что они слабые и малые, и все полностью зависит только от Творца. Вот. Ну, к сожалению, как мы говорим, греческий голод еще не закончился. То есть, несмотря на то, что в то время... Э, Евреи победили, и храм был очищен, и Творец продемонстрировал еврейскому народу свою любовь к нему и удовлетворение тем, что сделали евреи посредством того, что совершил явное чудо, да, мы знаем, чудо с маслом, которым пытались евреи зажечь минору. Кстати, следует знать, что Масло, в общем-то, не, не было недостатков в масле. было достаточно масла, которое всего-то навсего, что с ним греки сделали, да, только вот так вот подвинули, тем самым сделали его нечистым. В то время можно было, когда большинство общины нечистые, можно зажигать даже нечистым маслом. Тем не менее, и более того, даже сами. Евреи, когда они нашли этот кувшинчик с маслом, поскольку сами они из-за того, что они убивали и по другим причинам обладали определенной нечистотой, тум, у них была тум А, то они просто не могли осуществить зажигание миноры, зажигание храмового светильника полностью в чистоте. То есть в любом случае строго по Аллахе, и они вроде бы ничего не выигрывали. Но тем не менее, поскольку они освободили храм от всего чуждого, от всей вот этой гуманистической идеологии, гуманистической религии, то они хотели, они чувствовали необходимость в том, чтобы исполнить заповедь зажигания миноры именно таким маслом, которое не имело никакого контакта не имела никакой связи с вот этой вот греческой жизнью, с с вот с, ни с греками, ни с всем тем, что они провозглашали. Да, есть, есть определенные законы, мы, мы не можем сейчас зажечь его в чистоте, сжигаем его в не, э, не очень звучит хорошо, в нечистоте в Тум А, но тем не менее, это наша Тум А, и она, не, и она определена Торой. И она никоим образом не касается всего того чуждого, что сюда внесли. И Творец действительно согласился и провозгласил это великое спасение, это великое событие и совершил еврейскому народу чудо. Ну вот, это то, что нам, конечно, следует помнить, что Ханука – это дни, в которые мы снова пробуждаемся, снова осознаем, что величие еврейского народа заключается не в том, что, на что смотрят греки, там не, не в силе, не в мощи. Да, и есть, конечно, такие вещи, они вовсе не отрицательные, ничего такого Творец не создает. Но, как мы говорили, что все качества, все средства, которые создает Творец, они предназначены только для того, чтобы Ему служить, только для того, чтобы освещать мир, только для того, чтобы внести, нести в мир свет Творца. Если их превращают в самоцель, тогда мы снова возвращаемся в греческий Галут. И каждый год мы, должны, мы зажигаем ходукальные свечи для того, чтобы... От нас не требуется зажигать какой-то огромный большой огонь, какой-то большой костер, какой-то большой факел. Нет. Наоборот, по Галахе, э, если зажигаются факел в качестве ханукальной свечи, то это зажигание считается негодным, и человек этим заповедь не исполняет. Должна быть маленькая свечка. Первый день зажигаем одну, второй день две осознавая величие чуда все больше и больше, пока последний день, мы не осознаем, что чудо было настолько великим, что длилось 8 дней и зажигаем 8 свечей. Вот это то, что касается Хануки. Конечно, можно много, все, очень много рассказывать про Хануку и не просто рассказывать, а впитывать в себя, ощущать все больше и больше святости, величия этих дней, но все-таки это наша, не, не наша основная тема, и нам следует продолжить. Просто знать и, и чувствовать эти дни и постараться их максимально использовать. Итак, мы с вами находимся в девятой, в девятой главе книги Даниэля, в конце девятой главы. Здесь мы помним с вами, что происходило. Даниил провел подсчет, да, когда должен закончиться Вавилонский галут. По его мнению, это должно было быть или в последний год правления царя, последнего Вавилонского царя Балшицара, или в первый год правления следующего, первого медийского царя Дарьявыша. Даниэль обнаружил, что этого, к сожалению, не произошло, и пришел к выводу, что он ошибся в подсчете, и слова Ирмияу, пророка Ирмияу про 70 лет Галута, понял не совсем точно, неправильно. И Даниил обращается с молитвой к Творцу. Да, молитва, которую мы подробно изучали, которую мы много разбирали, ее части. Те условия, которые, которые необходимы человеку при, для молитвы. Даниил исповедуется, Даниил упоминает о грехах, просит Творца о том, чтобы он отвратил свой гнев от... Еврейского народа от святого города Иерушалайма. И вся эта просьба базируется на одном. Ну, опять непосредственная связь с тем, с чем мы говорили сейчас про Хануку. Осознание того, что это твой город, это твой народ. И все то, что сейчас происходит, нам мешает не потому, что мы страдаем, а потому что твое имя, святое Твое имя не прославляется. Твоя слава в мире уменьшается. И действительно, после всего того, что происходит, Даниэлю отвечают. Да, и мы с вами читали, как э, появляется перед Даниэлем ангел Гавриэль, прилетевший к нему специально, и сообщает ему о том, что Творец согласился открыть тебе смысл слов Ирмияу, раз, э, разъяснить. То что, здесь произ... то, что здесь написано, и то что... то, что должно произойти, а я послан для того, чтобы тебе это истолковать. Да? И вот Гавриэль начинает объяснять Даниэлю смысл слов Ирмияу. Он открывает ему, что в пророчестве Ирмияу про, семь... про 70 лет содержится на самом деле много больше информации. И мы говорили об этом в прошлый раз, что 70 лет можно подсчитывать двумя способами, и оба эти способа зашифрованы в словах Ирмияу, да. а именно, что 70 лет прошло от момента, про, про, проходит от момента начала Галута, начала первого изгнания, которое осуществило на выходные царь во время Йояхина, и до решения, персидского царя Корыша, провозглашение его, решение его о, 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 о том, чтобы разрешить евреям строить храм. Это, 70, это один период, 70 лет, который проходит. А другой период, 70 лет, это с момента разрушения храма до его фактического строительства. Да, мы помним, что несмотря на то, что Корыш повелел построить, э, дал разрешение и повелел построить храм, тем не менее пришли Злодеи накалеветали на, на евреев, и строительство храма было отложено на 18 лет, а пока что, помним, были события, которые даже поставили весь еврейский народ под угрозу, а именно события, связанные с Аманом и всем, что там было, что будем читать в Пурим. Вот. И это первый смысл. Эти оба смысла, оба... Обе эти, оба эти периода, 70 лет, были, помещаются в словах Ермаял. Более того, открывает ему ангел, что есть в этих словах и дополнительный смысл. Идет здесь речь о 77-летиях, а именно 490 лет, которые пройдут от разрушения первого храма и до разрушения второго. Этот период, о котором, о котором говорит э, ангел Гавриэль, Предназначен для того, чтобы евреи могли осознать, исправить все те грехи, которые были наведены на них, в результате, за которые они были наказаны, за которые они были наказаны, и раскаяться и исправиться. Для этого им дается период, состоящий из двух этапов. Первый этап это разрушение первого храма, изгнание. Страдания, все то, что сейчас переживает Даниэль. Второй этап – это построение второго храма и жизнь уже при храме, и возможность, когда снова появляется храм, снова евреи собираются в своем доме, снова могут служить Творцу. Не так! В, не настолько в полной мере, как это было возможно тогда, потому что мы знаем, что во втором храме уже не было пророчества, не было такого явного присутствия Творца, Шкины и многого другого, но тем не менее, все-таки служба храмовая была, и чудеса храм, в храме были постоянные, и вот этот весь период дается, дается еврейскому народу для того, чтобы исправиться, для того, чтобы... Уничтожите из своей среды все грехи. И если евреи это сделают, то хорошо. А если нет, то, к великому сожалению, наступает следующий галут. Будет разрушен второй храм. Наступает следующий галут, намного более тяжелый. И эх, до сих пор мы не знаем точно, как мы не пытались изучать различные объяснения в книге Даниила, Пока мы точно не знаем, когда же он должен закончиться. Вот. Это и есть та разбивка, о которой говорится здесь в, в 25 стихе, что разделение на семь семилетий и 62, 7 это от разрушения храма и до того, как было вынесено постановление его построить, там, получается, неровно 7, семь с половиной, вот 62 – это то время, когда, от момента, когда вынесено постановление о построении храма, ну, там проходит еще 18 лет, и потом, все время, когда храм стоит, это 62, как мы говорим, с половиной семилетия, которое будет стоять храм, и про которое говорится здесь, что вновь будут отстроены улицы и рвы, и будет это временем бедствия. То есть, такой... И такая, такая, такое интересное сочетание, что второй храм будет, будет снова отстро, будут снова отстроены города, снова будет стоять Иерушалаем, евреи будут жить на своей земле, однако будет это временем бедствия. Почему же это будет временем бедствия? В связи с тем, что мы говорили даже сегодня, в начале нашего урока, это нам понятно. Греческий галут. Евреи не были изгнаны со своей страны, евреи оставались на своих местах, храм не был разрушен, даже вроде бы на первый взгляд материальная жизнь была нормальной, хорошей, все было как хорошо, а да, как мы знаем, что это был тяжелый голод, начинающийся принудительным насаждением гуманистической идеологии, отрицающие Творца и основы веры, и заканчивающиеся принудительным запретом на, исп... на исполнение, в... э... если не всех, то очень многих заповедей, включая самые фундаментальные. То, что особенно им мешало, это чтобы евреи соблюдали шаббат, свидетельствующий о связи Творца со своим народом. Это обрезание, завет, как он называется в Торе, завет между евреем и Творцом, и это календарь, не просто календарь, у всех есть календарь, а провозглашение, возможность еврейским судом установления нового месяца, установления календаря. То есть, опять-таки, величие человека, порожденное не его земным, духовным, интеллектуальным и физическим совершенством, а его связью с его создателем. Естественно, что этого тоже греки признавать не могли. И вот это все, конечно, время бедствия. Еще до этого персидский Галут, когда уже вроде бы евреям, евреям разрешают строить храм, и уже об этом идет речь, да, и, и все уже только и думают об этом. Даже персидский царь Хашверош, когда к нему приходит Эстер, и он э, готов ей все отдать, он и говорит, я, говорит, готов, еще даже не знаю, что она еврейка, он говорит, я готов удовлетворить любую твою просьбу, но храм еврейский я строить не буду. Это всех волновало, это для всех было актуально. Храм я строить не буду, ну, естественно, тут появляется все, что, все, что происходит с Аманом, это время и бедствия. А после этого, после, после того, как греческий. Величие Греции уходит, да появляется Рим, Исав. Конечно, несмотря на то, что существует храм, это время бедствия, это время притеснения, это время многих групп, сект, появляющихся среди еврейского народа, беспричинной ненависти, ссор, распри, ну, время бедствия. Что же происходит после всего этого? Здесь мы с вами остановились в прошлый раз. Итак, продолжаем. Два... 9 глава, 26 стих, который мы уже начали читать. Зачитаем его снова. и карет а после этих 62 двух семилетий погибнет помазанник, и не будет его, и город, и святыню уничтожит пришедший народ-властелин, конец же его будет стремительным, и до конца войны предопределены разрушения. Так, так здесь переводится, предопределены разрушения. Другое объяснение, что до конца войны предопределено что зем... святая земля будет пустынной. Что это значит? Итак, проходят вот эти 62,5-семилетия, заканчивается время, которое стоит второй храм, Разруша... разрушается храм, и уничтожается последний еврейский царь, который, скажем так, царь, правящий от имени евреев, он был не совсем... Евреем, не совсем, он, он был евреем, но он не имел по Аллахе права царствовать, он не был из царского рода, он, его происхождение вообще ему не позволяло быть царем. Тем не менее, все-таки в той ситуации он царствовал, но настало время, когда и его казнили, и на этом закончилось еврейское правление, еврейское царство. Святой, и город уничтожил пришедший народ, властелин, да, жесток, с жестокостью, разрушили храм, многих убили, угнали в Галут, продавали в рабство. Но, тем не менее, конец его будет стремительным. Да, сообщает нам Даниэль, что, не, что хотя... Хотя его поступки были очень... не хотя, а, видимо, благодаря этому, он очень жестоко поступал с еврейским народом. Галут, который, в результате которого... в результате разрушения храма, в который ушли евреи, очень долгий, до сих пор длится. Однако, конец этого народа будет стремительным. То есть, он будет уничтожен. Опять-таки, не имеется в виду, что все потомки ИсаВа биологические будут вырезаны. Не об этом речь. Речь о том, что его влияние, что сила Исава, сила идеологии Эсава, все, все те основы, которые он провозглашает, будет уничтожено, все это будет уничтожено не постепенно, не шаг за шагом, а моментально. Так обещает нам Даниэль. Но до тех пор... До тех пор, пока не, наступит, пока не наступит последняя война, война, которая называется, называют мудрецы война Гога и Магога, продолжается. Вот это разрушение, предопределены разрушения, земля будет пустынной. Что значит земля будет пустынной? Слава Богу, действительно, после многих столетий еврейский народ, хоть и не весь, но в большом числе вернулся на святую землю. Снова построены еврейские города, сады, появилось государство евреев, появились в Святой Земле места для изучения Торы. Теперь евреи, евреи могут спокойно исполнять заповеди, да, вот даже заповедь хункальной свечи, да, в подавляющей большинстве стра, стран за пределами свято, Святой Земли. Их зажигают дома, боятся поставить на улице, мало ли что, пройдут какие-нибудь антисемиты, по меньшей мере просто, просто их погасят, еще, еще начнут какие-то козни строить евреям. Мы, слава Богу, можем исполнять эту заповедь так, как это написано в Талмуде, зажигать свечи у входов дома, у кого нет таких входов хотя бы в окнах, но мы можем исполнять эти заповеди так, как следует. Конечно, столько появилось ешив, мест для изучения Торы, синагог. Конечно, это все есть. Но, тем не менее, что значит, что земля будет пустынной? Потому что, по сравнению с той святостью, с, той вели... с тем величием, которое было тогда, еще во время второго храма, э... действительно, это, это очень, то, что сейчас, это, это еще очень далеко до того, и... Об этом нам говорит Даниэль, что до тех пор, действительно, земля наша будет пустынной. Пустынной от величия, от настоящего величия, настоящего сочетания величия духовного с величием материальным. Да и материально, к великому сожалению, мы сегодня во многом зависим от других стран. Мы... Ну, это уже отдельный вопрос, насколько обязаны, подчи... насколько обязаны сказать, руководители нашей страны подчиняться Мнением за, заокеанских, так сказать, президентов, на мой взгляд, вообще не обязаны подчиняться, но это отдельный разговор. Вот. Но, конечно, но, но тем не менее, факт остается фактом, и земля в этом смысле пустынная. Далее, 27 седьмой стих. «Вегибир брит ларабим шавуа ехад, вахаціа яшбит зевахуминха». «И укрепит он э, союз с властителями в одно семилетие, но в течение трех с половиной лет отменит он жертвы и приношения, и власть мерзостная будет существовать, пока не наступит полное уничтожение». И предначертанное не постигнет разрушителя. Здесь речь идет о разрушителе второго храма Тите, который заключил завет с евреями на 7 лет, что он не будет их трогать и не будет им вредить. Но прошло 3,5 года, и он сам этот запрет, сам этот завет, сам этот договор нарушил, отменил жертвоприношение, поставил. Здесь написано «Власть мерзостная будет существовать». В оригинале «Вялькнавши куцим Мешомем эм», имеется в виду, что он поставил идола, поставил э, жертвенник чуждому служению в храме, на Святой Горе, и, та, э, этом, э, тем, и, и тем самым значит, э, осквернил Святую Гору, осквер, осквернил храм. Однако это, э, и, это будет, и эта власть существует до тех пор, пока не постигнет ее полное уничтожение. И как мы с вами говорим, что несмотря на то, что Галут этот очень длинный и еще до сих пор не закончился, но, тем не менее его завершение будет моментальным и как, на, э, как любое настоящее избавление. Да, мы только с вами на днях э, недавно в Торе читали, а не, не, будем читать даже читали на этой неделе и будем читать в субботу про Юсефа, которого который сидел в тюрьме в Египте 12 лет когда наступило время избавления он моментально, только быстренько вытащили его из тюрьмы, только быстро успел побриться, помыться, как-то привести себя в порядок и сразу пошел к фараону и также любое избавление наступает моментально это мы с вами завершаем 9 главу главу связанную с молитвой, чем законами молитвы, понятиями служба сердцем в всех аспектах, о которых мы говорили и переходим к 10 следующей главе, следующему видению Даниэля Итак, 10 глава, первый стих Бешнат шалош лехореш мелах парас Давар нигла ле Даниэль Ашер никрашмо бел шацар Вэмэта давар, вецава гадол Увин это давар «Увина ло бамар-э». На третьем году царствования Корыша, царя Параса, было откровение Даниэлю, которого звали Белшацар, слово истинное и на дальние времена, чтобы мог он понять откровение прежнее и чтобы стало понятным видение. Немножко непонятно, о чем здесь написано. Итак, мы с вами помним, что предыдущая глава она, когда она происходит? В первый год царя, Дарьявыш, царя Дарьявыша, первого царя, мы знаем, что он царствовал всего один год, потом его сменил персидский царь, его зять Кореш, и вот э, третий год его правления, то есть прошло где-то между двумя и тремя годами, между, между этими событиями. И вот говорит Даниил, что ему в то, э, в то время было откровение, а ему в то время, кстати, было, так по нашим подсчетам, уже около 80 лет. И вот про это откровение говорится, что оно было слово «истинное». А что до этого были не истинные откровения? Нет. Но просто мы с вами говорим, что Даниэлю были откровения разной степени ясности. Да. Сначала были Даниэлю откровения, сны, которые он видел, которые описаны в, э, в книге Даниэля на арамейском, что говорит о том, что, были, что это было не настолько явное видение. Потом, это, потом мы перешли на святой язык, на иврит, начиная с 8 главы, видения стали уже более явными. И вот теперь в 10 главе речь идет о видении, про которое говорится, что оно истинное и на дальние времена. Да, Цавагадоль. Да, но... А есть такое действительно объяснение у комментаторов, что Цавага Доль – это видение на длинные времена? У нас сразу, конечно, возникнет вопрос, а почему, что такое видение на длинные времена? Ведь у нас уже было неоднократно, мы говорили о видениях, которые были, до, видениях и откровениях Даниэлю, которые были до самого избавления, до самого прихода Машеха. Куда же еще более дальние времена могут быть? Ну, увидим, дойдем, увидим. Ну вот. и, но есть другое мнение, которое говорит, что «цавагадоль» это, то, это, про, это дословно значит «большое воинство». То есть Даниэлю не просто было откровение. Но для того, чтобы он мог его понять и постичь, как здесь говорится, да? чтобы пойми это и увидь это, чтобы смог увидеть, видение увидеть, понять суть его. Ему дается в помощь большое воинство. Ему дается в помощь много ангелов. Присылаются ему много ангелов, которые могут помочь ему понять, чтобы все стало явным и очевидным. Вот. Когда пришло это видение к Даниилу, это видение пришло в то, в, тот, в то время, о котором мы говорили, что Кореш, Вавилонский э, персидский царь, дает разрешение строить храм. И уже евреи начинают готовиться и собираются о том, о чем говорится в начале книги Эзра. Однако потом появляются ненавистники евреев, о которых здесь говорится в 4 главе книги Езра, и они клевещут на евреев, и строительство храма приостанавливается. То есть уже вроде бы все настроились, все готовы идти в святую землю, строить храм, и вдруг... Это дело все прерывается. И Даниэль, конечно, очень-очень расстроился, и вот это видение пришло его утешить. Да. Немного неясно, что вдруг здесь упоминается имя Даниэля Белшацар. Да, Говорится, что откровение Даниэлю, которого, которого звали Белшацар. Может, наверное, и забыли, что его так звали. Когда его так звали? Кто его так называл? Ну, помним. Если кто-то помнит в самой первой главе, когда он был отроком, когда его, их забрали и подобрали четырех мальчиков для того, да, для того чтобы они служили Вавилонскому царю на цару, То есть это было еще уже очень-очень давно. И вот тут значит, один из министров на цара дает имя Даниэлю Болшицару. Этим именем его называют Навухаднецар, в четвертой главе да, тоже, но с тех пор это имя вообще не появляется, и поэтому очень странно, почему вдруг сейчас, через шесть глав, уже после того, как Навухаднецара нет, и Вавилона вообще нет, почему вдруг появляется это имя, и что оно, что оно призвано нам сообщить. Ну, оставим этот вопрос открытым, даст Бог, когда разберем эту главу, разберем это видение, сможем на него ответить. спрашивает, значит, тут появляется вопрос, стремительный конец, о котором речь идет, относится к концу Рима в 476 году. Ну. Действительно, это был стремительный конец. Но, к сожалению, Рим, хотя Римская империя, древняя Римская империя в той, в той форме, в которой она была тогда, уже не существует. И действительно, как... Правильно здесь говорится, что это был стремительный конец. Почему? Потому что это было, закончился этим определенный этап. Это было тоже определенное избавление. Однако, полного избавления, к сожалению, мы еще не удостоились. Но и оно будет стремительным. Еще более стремительным, чем это. Вот. Пойдем дальше. Второй стих. Бамимахем, они Даниэль. Гаити митабель шлуша шавуим ямим. В те дни Я, Даниэль, был, был в трауре на протяжении трех недель. Трех... Что это за три недели? Есть мнение среди комментаторов, что поскольку слово шавуа в святом языке имеет два значения. Это может быть... То, что в современном иврите называется «Шавуа» – это семь дней. Но также, как мы встречали в предыдущей главе, например, «Шавуа» – это семь, это с... семерка, это семь лет. Вот. Есть мнение, что Даниэль постился 21 год. Что это было за 21 год? 18 лет с того момента, когда... Было, Когда было вынесено разрешение строить храм, и до того момента, как он был действительно построен, и еще три года Даниэль принял на себя поста, или до этого, или после этого. То есть Даниэль принял на себя 21 год, и не очень понятно, когда были эти три дополнительных годы, вот он их восполнил или восполнил после, после этого периода, уже даже когда был построен храм, или он начал просто раньше. Другое мнение, что это было действительно три недели. Да, Даниэль по поводу храма, по поводу такого отмена, такого важного решения, и скорбел и постился три недели. Собственно говоря, здесь не написано, что он постился три недели. Написано, что он был в трауре три недели. Однако дальше, в, в каком то стихе? В 12 стихе, э, зачитаем его пока по-русски, потом, когда дойдем до него, будем изучать его более подробно. «И сказал он мне, не бойся, Даниэль, тут идет речь об одном из ангелов, ибо с первого дня, когда положил ты в сердце своем понять и поститься перед Богом своим, услышаны были слова твои, и пришел я из-за слов твоих». Вот. То есть, Даниэль постился и скорбел три недели, или, как мы видим, 21 год. Что это были за три недели, когда они начались, когда они закончились, мы увидим с вами дальше. Кроме этого, кроме того, что... Теперь, как постятся? Понятно, что человек не может поститься, не есть и не пить ничего непрерывно, да? Потому что человек не может так выдержать. Без, без еды, без воды. Конечно, еврейские посты, они не выражаются в том, что человек что-то ест, а что-то не ест. Еврейские да? посты – это посты полные, да? то есть полный отказ от еды и питья. Понятно, что человек э, не может несколько дней подряд поститься, настолько, что если человек, как говорит Аллаха, что если человек э, провозглашает клятвенно, что он не будет ничего есть и пить семь дней, то он... Моментально этой, этой самой фразой уже нарушает запрет клясться в суе. Почему? Потому что пустую его клятва силы не имеет, и даже запрета на него никакого не налагает, он может сразу пойти, пойти и есть. Вот. Поэтому речь идет о постах, которые Даниэль осуществлял в течение дней, то есть в течение дня, в светлое время суток, от восхода утренней зари и до темноты. А ночью ел, однако, несмотря на то, что ночью ел, у нас такое иногда бывает чувство, что если человек уже решил поститься, и решил, или когда речь идет об одном из постов, которые мы обязаны осуществлять, да, или, или речь идет. У нас есть действительно в году два поста, которые мы постимся круглые сутки. Один, один нас обязывает Тора, это день искупления Йом Кипур, другой это день разрушения храма, девятая ава. Эти два поста мы постимся полностью в течение круглых суток. Однако большинство постов не такие, они начинаются с утра и заканчиваются вечером. Вот. Но. У человека есть такое чувство, что если уж я, значит, сделал милость Творцу, я весь день постился, то уж вечером я, как это сегодня называется, оттянусь как следует, наемся. Даниэль не с этой целью постится, не для того, чтобы сесть на диету, не для того, чтобы сделать добро Творцу. Понятно, что такое, такой мысли и такого ощущения у него быть не может. Он постится, потому что он действительно в скорби. А когда человек в скорби, он просто не может есть. И поэтому, несмотря на то, что он обязан был, чтобы для поддержания своего физического существования есть по ночам, в темное время суток, тем не менее сообщает про себя Даниэль, что он в этом, даже в этом очень был ограничивал себя. А именно, третий стих, «Лехем хамудот лоахальти, у ваяин». Вкусной пищи я не ел. Здесь переводится вкусной пищи. Комментаторы объясняют, что Даниэль не ел никакого хлеба, сделанного из чистой тонкой просеянной муки, а только из грубой муки, то есть такую более грубую, более простую еду, несмотря на то, что мы помним, что Даниэль Кроме того, что он сейчас находится при дворе, и он является одним из первых, уже долгое время является одним из первых людей в, 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 в тех державах, которые в то время правили миром. Ну, и понятно, что все, весь его образ жизни соответствует такому утон, утонченной, царственной. Более того, мы говорили с вами, что Даниэль и происходит из царской семьи, он потом и царя Хизки, царях из из дома Давида, да, поэтому он, он был приучен к очень тонкой, к очень изысканной пище. Тем не менее, говорит Даниэль, что вкусной пищи я не ел, я не ел хлеба из тонкой муки, только из грубой. И мясо, и вина я не подносил к кустам своим. И мазими я не умощался, пока полностью не прошли три недели. То есть Даниэль отказывался от мяса, вина, и, то, и, то. действительно, ночью он ел, причем. Мясо и вина объясняют комментаторы, что, в, что мясо имеется в виду не только то, что мы сегодня называем с вами мясом э, э, бара, э, говядиной, бараниной или что-то такое, а, в, а даже птицу и рыбу. Это ничего Даниэль не ел. Вот. И вина он не пил, и мазими не умощался, то есть, э, поскольку это тоже нечто такое, что делается э, делает для наслаждения, для каких-то таких изысканных удовольствий. Всего этого Даниэль не делал. Пока полностью не прошли три недели. Четвертый стих. Увьем эстрим в арбаал шаришон, ве они гаити альяда нагара гадоль ху а на двадцать четвертый день первого месяца был я у большой реки, реки Хидекель. Да, так, так называется река, которая в современном языке называют Тигр. Одна из крупных, двух крупных вавилонских рек. И вот около нее был Даниэль в двадцать четвертый день первого месяца. Когда... Что это за день такой? Есть... Комментаторы, обсуждая вопрос, когда же это именно было, сначала пытаются сказать, что это было, что такое первый месяц. Это несан. То есть это было 24-го несана. Но что такое 24-е Ниссана? Это через два дня после конца праздника Песах. То есть Даниэль, если Даниэль говорил, что он три недели постился, и не ел ни мяса, ни вина и так далее, то имеется в виду, что, что в Песах он тоже, в дни Песаха он постился, он, ел, он отказывался от вина в самую в великую ночь, в ночь выхода из Египта, когда мы празднуем выход из Египта и пьем четыре бокала вина, Даниил от всего этого отказался. Это не трудно себе это представить. Конечно, Человеку очень тяжело, человек находится в скорби, человек расстроен, человек разочарован э, тем, что он уже построил план, он уже понадеялся на строительство храма, и вдруг оно отменилось. Но тем не менее, праздники есть праздники, и поскольку Тора нас обязывает в празднике быть веселым, поддерживать веселое состояние духа, не только с точки зрения духовной, но и с точки зрения физической, мы не имеем права отказываться от того, что нас обязывает Тора. Поэтому, говорят комментаторы, это не, был, не имеется в виду здесь 24-е число первого месяца Ниссана, а имеется в виду отчет от э, первого дня правления царя Корыша. Действительно, во многих местах, даже в, на, в наших источниках, встречается упоминание отчета времени от начала правления царей. И даже... Многие еврейские документы, деловые документы, строились в соответствии с этим. Вот. Поэтому э, э, тогда это было. И вот Даниэль говорит, что он стоит у большой реки, реки Хидекель. Да? Мы уже с вами помним, что видение, которое открылось Даниэлю, в 8 главе, там Даниэль тоже говорит про себя, что он стоит у реки Улай. Да, Он видел, что он стоит у реки, и мы с вами говорили о том, что пророки, э, пророки и великие люди, которым, от, которым, которые удостаиваются откровений, то если они удостаиваются этих откровений не в Святой Земле, а за ее пределами, то они хотя бы удостаиваются это на чистом месте, потому что откровения... Для того, чтобы оно было действительно чистым и святым, оно необходи, э, необходимо его сочетать и с ритуально чистым местом, да, река, которая не просто сама по себе, вода реки не принимает нечистоты, пока она в реке, но и даже очищает человека от многих видов тумма, многих видов нечистоты. Вот это... Также происходит и здесь Даниэль стоит на большой реке, реке Тигр, Хидекель. И вот стоит он там, и что он там видит, Пятый стих. И поднял я взор и увидел. Вот человек, одетый в льняные одежды, и бедра его припоясаны. Уфазским золотом. Не путать с городом Уфа. Да? В общем, виды Даниэль человека, одетого в льняные одежды. Блё... Что это значит? Почему? То есть, верх его льняные одежды, ни... бедра его припоясаны золотом, красным золотом. Имеется в виду, что этот человек символизирует собой что его высшая сущность того, что он собирается открывать, и того, что происходит, это белые льняные одежды, это символизирует собой милость Творца, милосердие, хесед, а низ его – это красное золото, красный цвет, символизирует собой меру суда Творца. То есть появился человек, проявляющий проявляющийся в этих двух качествах, этих двух проявлениях Творца, а именно в милости Творца и в его качестве суда. И что дальше? Говорит Даниил шестой 6 стих, у гвиятоке таршиш, уфанавке мар барак, вейнавке лапидей эш, узроотав у маргелотавке эйн нахошет калаль, веколь дварав ке коли гамон. А тело его, здесь переводится как хризолит, и лицо подобно молнии, а глаза как факелы горящие, а руки и ноги его будто из меди сверкающей, и голос его подобен гулу множества людей. Вот такой человек. Так, секундочку. Если, вы, если как вы говорите, учитывать неоднократное исполнение пророчества, то еще конец Второго Рима и Византии Третьего, Рейх, а полное избавление, конец всех злодеев, относится к другим пророчествам Даниила. Я не говорил, что пророчество исполня... что здесь говорится о неоднократном исполнении пророчества. То пророчество, о котором мы говорили в конце 9 главы, имеется в виду, там речь идет действительно о полном избавлении том, которое еще не наступило и которого мы ждем. Другое дело, что какие-то вещи, происходящие в истории, частично напоминающие нам, полное, напоминающие нам полное избавление, напоминающие нам некоторое исполнение этого пророчества, они действительно уже были. Как вы правильно говорите, действительно было падение Первого Рима, Второго, Третьего, наверное, еще было несколько по дороге, но... И это все верно. Действительно. Творец дает нам возможность увидеть хотя бы немного, что будет, когда будет полное избавление. Иногда, и часто бывает, что Творец не, не сразу показывает нам все то, что должно произойти в полной мере, а дает нам в истории некоторые моменты, указывающие нам на некоторое... не то чтобы частичное исполнение пророчеств, а чтобы нам дать возможность частично представить то, что будет. Есть, например, я сейчас подумал, есть очень большая и красивая синагога в Иерусалиме, хасидская синагога, в которой был один большой мудрец, и он посетил ее, недавно, несколько лет назад построена, и он сказал так, что в этой синагоге есть частичное ощущение того, что будет, когда будет у нас святой храм. Синагога хасидов Бельз, если кто там был. Вот, то есть, есть такие частичные проявления великих событий, но, даст Бог, великие события, пока, вот здесь, о которых мы говорим, пока еще не наступили, но мы их ждем. Вот. И вот появляется этот огромный человек с горящими глазами, и, как здесь написано, его тело как хризалит. Да, здесь перевод такой, что это как хризалит. Однако наши мудрецы говорят поразительную вещь, которую, если бы они не сказали, мы бы, конечно, не могли сказать. Здесь идет речь о том, что его тело размером с океан, который называется словом Таршиш. А именно дают нам мудрецы точное указание того, какой был высоты этот человек в этом видении. Это было... ну... На нашей мерке примерно восемь тысяч километров. Напомним только, что диаметр земного шара это 12 тысяч километров. Вот Даниэль видит такое огромное существо перед собой. ну И что, что было дальше, что, что происходит, об этом, да, с Богом мы поговорим сразу через неделю. А пока веселые хануки, шаббат шалом, вахоль